0: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
1: Jacques Daniel Rochat.
0: La Bible, c'est une collection d'écrits qui ont été rédigés par des hommes et des femmes étonnants. Et leurs paroles ont traversé le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut découvrir le livre d'Abbacouk. Alors, Jacques Daniel Rochat, qui est cet homme qui porte ce drôle de nom
1: alors Habacuc est un prophète qui a vécu à Jérusalem environ 600 ans avant Jésus-Christ. Alors à cette époque, la ville de Jérusalem n'est plus la belle cité resplendissante de l'époque de David et de Salomon parce qu'au fil du temps, le déclin spirituel et moral a fait des ravages. De plus, cette époque est aussi troublée par de grands bouleversements géopolitiques. Et c'est dans ce contexte que Habacuc devient l'un des porte-paroles que Dieu utilise pour parler à son peuple.
0: Donc transmettre un message qui vient de Dieu, c'est une sacrée responsabilité Qu'est-ce qu'il va dire cet homme
1: Alors le livre d'Abbacouk ne contient que trois chapitres Et son début est assez étonnant parce que qu'Abbacouk était un homme de foi Pourtant il va commencer par poser des questions insistantes à Dieu Alors on peut écouter ces questions un petit peu étonnantes
0: Jusqu'à quand, ô Éternel J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle pas de vie La justice n'a-t-elle pas de force Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques.  « « J'ai crié et tu n'écoutes pas bon, ». se sont tout seuls, là, le prophète. Il a, il a des grandes questions, effectivement.
1: Oui, et c'est d'autant plus étonnant que c'est un croyant qui pose ces questions à Dieu. Et je, je trouve cela très touchant, parce qu'Abakouk va, va aborder une question essentielle que beaucoup d'auditeurs se posent, certainement. Euh, pourquoi Dieu laisse-t-il faire le mal
0: c'est une question qu'on entend beaucoup d'ailleurs. Hein.
1: Oui, et la formule aujourd'hui, ça serait « mais si Dieu existe, pourquoi il y a-t-il toutes ces guerres ?» mm-hmm. Ou bien quand il y a un drame, on se dit mais, « mais pourquoi ?» euh, Pourquoi l'injustice Pourquoi autant de, de, de choses injustes au niveau de notre monde Qu'est-ce que Dieu fait on, on a, comme Abba Kouk, le sentiment que Dieu est, est absent. En tout cas, c'est ce qu'il dit, mais pourquoi euh, Abba Kouk voit le mal, il voit toutes ces choses. Et il demande à Dieu qu'il fasse quelque chose il a déjà prié pour que Dieu fasse quelque chose et la réponse jusque là c'est le silence et à Bakouk avec ce début on, on se dit il est dans une question importante
0: Ça laisse beaucoup de questions, hein. le silence et une apparente passivité de Dieu qui font penser effectivement qu'il est absent. Alors est-ce que le prophète va devoir se résigner à, à déposer sa veste de prophète et puis chercher un autre travail
1: Oui c'est vrai, on peut se dire que comme il commence, ben, pourquoi j'ai crié tu n'écoutes pas Donc on pourrait se dire, ce croyant il n'a il a rien gagné et puis d'être un prophète de Dieu, eh bien finalement ça ne l'aide pas du tout. Mais heureusement, Abba Kouk ne baisse pas les bras et il cherche à comprendre pourquoi Dieu finalement n'intervient pas sur terre avec le bien. Et puis, dans la suite du texte de ce livre, eh bien, Dieu va rompre le silence et Dieu va donner cette réponse à Abba Kouk. On peut l'écouter dans le chapitre 1, verset 5.
0: « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. »
1: Alors c'est, le contraste est très saisissant, hein. tu fais rien, j'écris et tu n'écoutes pas. Et puis là, tout à coup, ces paroles qui montrent clairement que Dieu a déjà pris les choses en main et que ceux qui font le mal vont être terriblement surpris. Et Abba Kouk va ainsi apprendre surnaturellement de la part de Dieu qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'une armée étrangère va faire 1400 km à pied pour venir mettre un terme aux violences et aux injustices de Jérusalem. Le prophète, il est là, il a l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer, que Dieu est dans le silence. Et tout à coup, il découvre que non, il y a quelque chose qui est en route, quelque chose de, de c'est vrai, de terrifiant. Toutes ces choses vont arriver parce que Dieu ne peut supporter de voir le mal. Et on peut écouter ce que Habakkuk va dire de Dieu.
0: Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, tu ne peux accepter le spectacle de l'oppression. Pourquoi donc acceptes-tu le spectacle des traîtres Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ?»
1: Alors dans le deuxième chapitre, Dieu annonce à Bakouk que le compte à rebours a commencé. Dieu ne supporte pas le mal, ça c'est quelque chose de très important. Et on va même découvrir dans la Bible que Dieu n'imagine même pas le mal. Donc voir quelqu'un qui se fait mettre à mort injustement toutes les oppressions, c'est quelque chose de terrible. Et cette pression-là lance quelque chose. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la minuterie qu'on voit dans les films. Des fois, on voit il y a une bombe avec dessus une minuterie qui commence à égrener les secondes. Les chiffres défilent. Et finalement, ces chiffres, ils annoncent une échéance. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ça sera zéro, eh bien, il y aura l'explosion. Eh bien, c'est la même chose. Abba Cook voit cette minuterie et il essaie d'avertir les méchants et de leur dire « Mais attention c'est en route, il y, a, il y a quelque chose qui est en route qui va contre le mal que vous faites. Mais ceux-là préfèrent continuer tranquillement à tuer, à faire souffrir, à mépriser. Et c'est pourquoi Abakouk va, va dénoncer très fortement les attitudes. C'est ces attitudes-là qui vont apporter la malédiction sur toute la région. On peut écouter ces malédictions.
0: Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains injustes. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'injustice. Malheur à celui qui dit à une idole « Lève-toi et agis ». La cupidité, les injustices et les superstitions, voilà donc les chemins du malheur, Jacques Daniel
1: Tout à fait, parce qu'une société peut doucement s'habituer au mal et le rendre légitime. Comme par exemple l'esclavage. Pendant longtemps, on a de la peine à l'imaginer, mais l'esclavage était tout à fait euh, acceptable, légal, presque obligatoire, si vous voulez. D'avoir un esclave, c'était presque une obligation, par exemple, pour un citoyen romain. À Jérusalem, on, on va voir ce même glissement, les injustices ne choquent plus. Et ça, c'est assez terrible quand euh, on peut voir le mal et finalement, on s'y habitue. Il y a une forme d'indifférence. Vous verrez quelqu'un dans la plus profonde misère, euh, peut-être même qu'on va faire souffrir, on va se moquer de lui, ça ne choque plus, au contraire, ça nous semble légitime. Mais ce n'est pas légitime pour Dieu, parce que Dieu est un petit peu cet étalon de justice, cette, cette référence. Et même si une société se croit dans la justice alors qu'elle fait le mal, eh bien, il n'y a qu'une vraie justice, c'est celle qui est en Dieu. Et cette vraie justice qui est en Dieu, elle est pour chacun, il ne fait pas de favoritisme. Donc l'esclavage est une injustice pour Dieu, elle l'a toujours été, parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre le grand puissant et l'esclave. Tous les deux sont des hommes de, de dignité, qui devraient être traités avec dignité. Alors, dans le chapitre 3, Abba Kouk va voir que ce Dieu, au début il disait « mais qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, il le voit se lever. Et c'est une vision très impressionnante. « Les montagnes bougent, la terre est bouleversée. » Et Abacuk est subjugué devant la puissance de Dieu et il va révéler le but de cette action divine. On peut l'écouter dans le chapitre 3.
0: Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui qui a reçu ton onction. Tu brises le toit de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Donc le salut d'un côté et puis de l'autre la destruction.
1: Oui, et Abba va, va comprendre avec tristesse qu'il y a un impact, en fait. Quand la justice de Dieu se manifeste, le jour où elle se manifeste, c'est un impact qui est aussi terrible. Si on veut arrêter des méchants qui font le mal, comment peut-on le faire On peut essayer de les convaincre, mais s'ils si ne se laissent pas convaincre, eh bien là, on est obligé d'agir avec une manière forte, en leur renvoyant le mal qu'ils commettent. Alors, Abba Cook, finalement, il voit que Dieu va se lever et qu'il va agir avec force, que cela va avoir un impact et il va parler de, de ce jour redoutable. Et beaucoup de textes la Bible parlent de ce jour final redoutable qui est à craindre parce que c'est, c'est une démonstration incroyable de puissance. Alors à son époque, il, il voit ce jour qui s'approche, il sait qu'il doit attendre en silence. Il voit la justice de Dieu s'approcher, mais ceux qui sont à côté de lui n'y croient pas. Ils continuent à être arrogants, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes ni à ce qui se passe quand ils seront face à Dieu. Et moi, je vois beaucoup de gens aujourd'hui comme ça, qui font beaucoup de choses, mais qui ne réfléchissent pas qu'un jour, ils seront face à face avec Dieu. Et finalement, ils vivent aujourd'hui comme si, non, il n'y aurait pas ce moment-là où on est face à celui qui nous a créés et où on doit répondre de cet amour et de cette justice.
0: Donc, les écrits d'Abba montrent que c'est quelqu'un qui portait un regard sur ce monde, et qu'il n'était pas forcément très optimiste sur son avenir.
1: C'est, c'est vrai, parce que Kouk, c'est l'homme qui voit, il voit le malheur qui s'approche. Et honnêtement, il y aurait de quoi désespérer à son époque. Pourtant, Abacouc ne se laisse pas gagner par un pessimisme ravageur. Il sait que Dieu est un, un appui sans faille. Donc, il voit ce, ce Dieu de justice qui se lève. Mais en même temps, il sait que c'est l'appui ultime pour la vie d'un homme. Et à la fin de son livre, il compose un chant, donc on est dans une dimension musicale, et on peut écouter les paroles qu'il va chanter à son peuple.
0: Alors moi, je vais les lire. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur des lieux élevés.
1: Alors c'est beau, moi ben, je trouve, parce qu'Abakouk est dans un monde cruel et tourmenté. Effectivement, il pourrait déprimer, mais il garde sa confiance en Dieu, ce Dieu fidèle qui l'accompagne et qui lui permet malgré tout de garder l'espérance et la joie. Et je trouve que cette, cette attitude d'Abba eh bien, c'est aussi la vocation, euh, c'est cette attitude, on peut s'inspirer de ce chant qu'il a donné, qui soit dans notre cœur, comme cet appui, c'est la vocation des hommes et des femmes qui aiment Dieu, de garder cette espérance et d'être positif.
0: Avec le livre biblique de Habakkuk, nous sommes entrés dans la question troublante du mal. On a écouté aussi les avertissements, les paroles de réconfort de ce prophète. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Jacques Daniel, avant de clore cette
1: émission pour aujourd'hui Alors avec la Bible, on fait toujours des, des sauts dans le passé. Habakkuk hein. s'est exprimé il y a plus de 2600 ans, donc ce n'est pas hier. Et pourtant, ces, ces paroles s'adaptent parfaitement à la situation de notre monde moderne, qui glisse lui aussi inexorablement vers une sombre dérive. Aujourd'hui, on parle souvent des droits de l'homme, du respect de l'autre, de l'égalité, de l'amour, de la dignité. Pourtant, la spirale du mal entraîne les sociétés dans l'obscurité. On exploite l'autre, on vole, on est méprisant, égoïste, cupide. On se moque des autres, on ment, on vole, on viole, on va même jusqu'à tuer au nom de Dieu. Pour moi, c'est, c'est, le, c'est, c'est l'ultime. Tuer quelqu'un au nom de Dieu, ça, c'est vraiment le summum. Donc, on est dans une société de ce type-là.
0: Donc un compte à rebours qui est aussi en marche pour ce troisième millénaire
1: Oui, je crois que Dieu ne supporte pas le mal. Et Abba Cook et les autres prophètes bibliques nous rappellent que Dieu est, est le défenseur des opprimés. Euh, attention, certains opprimés peuvent aussi être des oppresseurs pour ceux qui sont autour d'eux. Et Dieu voit ceux qui pleurent, il voit ceux qui, les femmes méprisées, les enfants qui grandissent sans amour, ni considération, ceux qui sont exploités. Tout cela pèse quelque part. Et finalement, ce monde injuste ne peut pas échapper à un temps difficile. Comme à Bakouk, on peut se dire, mais il y a quelque chose qui s'approche. Parce que ce n'est pas simplement un problème de ressources, ce n'est pas un problème de travail, de chômage, c'est beaucoup plus fondamental, c'est un problème de justice. Alors, dans ce contexte, euh, j'aimerais finir cette, cette exploration de ce livre sur une très belle parole que l'on trouve au milieu de ce livre et qui, pour moi, résume bien cette problématique.
0: Et c'est une toute petite phrase « le juste vivra par la foi
1: ». Voilà, alors cette parole qu'on retrouve du reste ailleurs dans la Bible, c'est une formule centrale. On connaît par exemple « e » est égal « mc hein, » carré, puisque c'est un petit peu l'équation ultime pour la physique. Eh bien, cette parole d'Abbacuc, c'est un petit peu l'équation de l'espérance juive et chrétienne. « La justice, foi par la foi, multipliée par la foi, c'est la vie » le EMC carré et eh bien sur le plan chrétien et juif ça serait le juste vivra par la foi. Cela signifie que ceux qui vivent et qui s'attachent à Dieu et qui font le bien vivront déjà aujourd'hui mais qu'ils vivront toujours. C'est étrange mais c'est vrai.